1: uh, aan de grens met Oekraïne blijven de Europese landen verdeeld over het antwoord daarop.
2: We are ready. If Russia would do this aggression against Ukraine, uh, invade a sovereign country, it will be against uh, international law, and we will be ready. EU and our friends in US and others to uh, impose comprehensive economic and political sanctions uh, never seen before.
1: Dat was de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Hij had het over hele zware sancties. Maar welke zijn dat nou precies? Ik praat erover met Rem Korteweg, senior onderzoeker Europa... bij het Instituut Klingendaal. En ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, om bij jou te beginnen, wat is het laatste nieuws?
0: Nou, Die Deense minister die je net hoorde is op dit moment in Oekraïne... en heeft gesproken met de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. En die heeft dan weer gereageerd op de laatste diplomatieke ontwikkelingen. En dat, is, dat zijn eigenlijk twee belangrijke punten die we nu in dit hele spel, in dit hele proces weten. Dat is dat Amerika een schriftelijke reactie heeft gegeven aan Moskou, aan het Kremlin. En dat we weten dat Amerika in principe niet bereid is om uh, aan de eisen van Rusland te voldoen. Maar wel om te zeggen er is enige ruimte om in ieder geval gesprekken te voeren. En een tweede punt is het Normandie-format. Waar Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne zitten. Vier landen die de Oorlog van uh, 2015 hebben beëindigd in Oekraïne met een soort wapenstilstand. En die hebben dus ook met elkaar gesproken. Dat was in Parijs deze week. En ook daar is in ieder geval afgesproken. We gaan over twee weken verder praten in Berlijn. Dus op twee fronten, twee belangrijke diplomatieke fronten is gezegd... we praten door met elkaar. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste laatste nieuws is. Hoewel als ik nog één dingetje mag, Bernhard. Je weet dat Mark Rutte op dit moment in Slowakije is, hè? Ja. Met Eduard Heger. Zeker. Welk bericht komt er binnen uit Bratislava? De NAVO overweegt troepen te stationeren in
2: Slowakije. Ja. Nee, heeft dat heeft is... Rutte weer geregeld. Nee. Oké. Okay. Rem, <laughs> rem korteweg. Had je dat al gehoord? Ja. Over die... uh, dat, dat over Slowakije niet, nee. Nee, nee.
1: nee, dat is nieuw. De vers van de vers. Oké, okay, hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe zie jij de hele zaak? Is het kou een beetje uit de lucht? Of uh, staan we in een soort pauzestand? Ja.
2: Nee, ik, ik denk wel uh, dat we nog um, flink in de vriezer zitten. Uh, dat heeft er ook alles mee te maken dat het Rusland ook goed uitkomt... om nog eventjes te blijven praten. Uh, ik neem deze diplomatieke processen wel een beetje met een korrel zout. Ik bedoel, het is ontzettend goed dat er gesproken wordt... dat, de, dat er niet met deuren wordt gesmeten... of dat er geen onderhandelingen worden afgekapt. Maar... Um, ik, ik heb nog niet uh, het optimistische gevoel... dat we weer de, weer de weg omhoog hebben gevonden... en dat we er met de Russen uit gaan komen. Simpelweg, de, de NAVO of de Verenigde Staten... die komt niet tegemoet aan de drie uh, onacceptabele eisen... die de Russen op tafel hebben gelegd. Uh, Minsk-discussie, uh, ja, dat is goed dat daar weer gesproken wordt. Maar dat ligt al een paar jaar stil. Uh, dus ja, hoe kan Poetin zonder echt concrete concessies van het Westen... Uh, met, uh, zo, of, of zonder gezichtsverlies, moet ik zeggen, uh, weer zijn troepen terugtrekken. Ik zie, ik zie niet hoe dat uh, 1, 2, 3 gebeurt. Nee. Uh, 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 Gitjan, schuift Europa in deze crisis
1: langzaam... weer van de bijzettafel naar de hoofdtafel? Nou, niet als EU of als Brussel, omdat simpelweg de NAVO en Amerika toch
0: uh, in de lead zijn. Bij het normandie format zie je dat Duitsland en Frankrijk natuurlijk betrokken zijn. Maar wat mij wel opviel, is dat als Biden dan belt met Europese leiders, dat hij ook bijvoorbeeld Draghi van Italië en Duda van Polen
1: uitnodigt. Dat vind ik dan weer interessant. Ja, maar dat zijn hele grote landen. Zeker. De, Polen, Italië, Frankrijk, Duitsland, dat begrijp je. En aan Polen heeft Biden natuurlijk een hele goede bondgenoot, want die vertrouwen de
0: Russen niet en de Duitsers niet, dus dan kunnen die Biden steunen. Ja. Maar goed, ze worden er wel bij betrokken, dus het, het constante verhaal van, de Europa, van Europa heeft hier niks mee te maken. Ja, dat
1: vind ik een beetje onzin. Ja, het draait in dit conflict om de NAVO en Oekraïne verwachten we niet een beetje te veel van Europa.
0: Nou, van de EU dus wel, omdat die puur kunnen zeggen, we doneren 1,2 miljard euro de komende tijd aan Oekraïne om ze financieel te wapenen, of we gaan met een fact-finding missie naar Oekraïne. Ja, dat is allemaal leuk en aardig en belangrijk, maar de EU of Brussel kan hier niet per se iets in betekenen. Het is afzonderlijke lidstaat en leiders, en die moeten leiderschap tonen. En dat doen ze door bijvoorbeeld met hun Oekraïns ambtgenoten te praten. Dat Gaan Rutte en Hoekstra ook komende week doen in Kiev? Dankjewel, geert Haan. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.